0: Bienvenidos a Animales Financieros, el podcast en el que aprendemos que tomar buenas decisiones con nuestras finanzas no tiene que ver con nuestra inteligencia, pero sí con cómo nos comportamos. Esta semana vamos a analizar los distintos tipos de activos en los que podemos invertir nuestros ahorros y cómo tenemos que tomar la decisión de distribuir nuestros ingresos. Esto es Animales Financieros. Bueno, Francisco, una semana más que nos encontramos y seguimos aprendiendo paso a paso cómo tomar mejores decisiones. ¿Cómo te va hoy día? Pablito, todo bien. Además, una semana muy especial porque llegó el momento de
1: hablar de invertir. Muchas veces hemos visto en los capítulos anteriores que hay que ahorrar, que hay que ordenarse y todo, pero creo que para los dos es una semana especial. Porque sabemos que invertir es muy, muy importante. Y obviamente que no todo el mundo se atreve. Por eso queremos esta semana incentivarlos mucho a que inviertan.
0: Claro, nos dimos una vuelta larga hablando de primero el correr, después cómo distribuimos nuestros ingresos para poder ahorrar bien. Pero en verdad quizá lo más importante, si lo pensamos sobre todo en el largo plazo, es qué hacemos una vez que decimos me convencí y voy a invertir. Y esa es un poco la idea de, de hoy día, de cuáles son las opciones, porque yo creo que muchas veces queremos invertir o tomamos esa decisión y la cantidad de opciones que tenemos al frente nos puede hacer sentir abrumados 100% y estaba
1: leyendo el, el primer capítulo del, del book club al que invitamos la, la semana pasada y, y que alta gente se ha sumado y quiero partir por una cuestión que al final todas nuestras vías son muy distintas nos enfrentamos a distintas cosas distintas situaciones por lo tanto algunos han sentido más la necesidad de invertir o ya han sido inversionistas y creen que esto es normal pero hay otros que están muy, muy lejano, pero hoy día está pasando algo que nos obliga a, a, a todos a invertir. No sé, no sé cómo lo has vivido tú, pero desde hace 14 años que no teníamos una inflación como la que estamos teniendo hoy día. Salió el dato de inflación ahora esta semana, salió la parte y media del, del 7% eh, al año y si dejamos la plata en nuestra cuenta corriente estamos perdiendo 7% de poder de adquisición al año o sea, para que, se, para que se hagan una idea y en simple, ¿por qué el centella ya no cuesta 100 pesos? es porque hemos tenido inflación en el pasado, pero esa inflación siempre estuvo súper controlada, en torno al 2-3% bueno, ahora es 7%, por lo tanto, si no hacemos nada con nuestra plata, nos vamos a poder comprar muchísimos menos centellas de lo que podríamos haber hecho
0: antes Cierto, y la inflación... Va a verla por el lado positivo, nos está empujando a invertir. Ya no, no podemos estar contentos simplemente quedándonos tranquilos, como dices tú, con, con la plata bajo el colchón. Y, claro, y volviendo a lo que habláis del capítulo, dependiendo de tu circunstancia personal, cómo tú ves tus inversiones va a cambiar completamente. Es muy distinto para nosotros que invertimos hace par de años ya en el mundo accionario y nos ha ido bien, tenemos una percepción muy positiva del, del mercado accionario pero es alguien que quizá empezó a invertir en 1929, 28 cuando todo se derrumbó, estuvo 3, 4 años metido, quizá al mismo tiempo el que he estado invertido yo, y su conclusión fue completamente lo contrario o sea, quizá es una muy mala idea invertir en, en el mercado, y yo creo que para salirnos un poco de esa subjetividad, es súper bueno primero alejarse y ver un, un periodo más largo, porque en 1, 2, 3, 5 años pueden pasar muchas cosas y lo otro ver qué ha dicho la historia qué ha pasado en los últimos 100 años que, cuáles son las opciones que existen cuáles rentan más cuáles son más volátiles y creo que eso es un poco lo, lo que queremos conversar hoy día no sé por dónde te tienen te que partir con los tipos de activos
1: es que al final creo que algo también súper importante es que esto de enfrentarse al dinero tiene mucho de emociones no es una cuestión solamente matemática y, y que es una suma y ok esto se hace así porque somos humanos Muchas veces irracionales y nada, pues estas cosas nos afectan. Y como tú decías muy bien, a nosotros nos ha ido bien invirtiendo y por eso tenemos una buena percepción. Pero hay otra gente que no la ha ido tan bien. Y la mejor manera de eso es que nos eduquemos, que aprendamos y miremos la foto desde un poquito afuera, porque agarrar distancia sin lugar a dudas nos va a ayudar a, a tener una, una imagen más clara y con menos emociones. Así que partamos. Eh, y yo creo que una buena manera de partir. Es comentarle a toda la gente que hay distintos tipos de, de clases de activos que se le dicen. Los activos son estas cosas que uno tiene, que le generan algo, que le generan ya sea eh, utilidad en el futuro o al menos te dan una posición de caja. quizás, en el
0: de, mundo financiero de, se le dicen que son... Definir qué es un activo es una buena opción que yo creo que muchos lo han o los que han leído Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, Una de las principales aprendizajes que uno se lleva de ese libro es definir un activo. Ahí, perdón por interrumpirte, pero vuelve ahí a... a dale, dale, es. sigue nomás. Juegue
1: con los activos. ¿Qué, ¿Cómo,
0: cómo definirías tú un activo? Un activo es cualquier cosa que a futuro te genere más ganancia. Y versus, no sé, me compro un computador que va a estar perdiendo valor todos los días. Yo eso lo veo como un gasto. Versus comprarme una acción o algún activo financiero que espero que en el futuro valga más de lo que vale hoy día creo que esa es la, la principal diferencia entre un gasto y un activo ok, eh, está
1: perfecto esto de tener activos que nos generan algún tipo de utilidad en el futuro, pero si tengo la plata en el banco o la tengo en billetes eh, abajo del colchón que
0: probablemente eso no me está generando ninguna utilidad en el futuro ¿eso lo consideráis un activo o no? es eh, una muy buena caso borde yo creo, porque si uno se mete a la industria financiera uno ve una compañía, tiene su caja y esa caja es un activo pero si va perdiendo valor en el tiempo, no debiese ser un activo. Entonces yo creo que por definición sí, pero no es el mejor activo del mundo. Para ciertas cosas sí, pero no va a largo plazo. Un activo poco inteligente quizás. Claro. Pero por eso hay
1: algunos vehículos financieros que al menos van a hacer que esas empresas se puedan proteger de la inflación eh, con esa parte de su caja que la tienen pensada probablemente para el cortísimo plazo. Y este mundo donde entran los depósitos bancarios, que es para no perder contra la inflación al menos, entra en el mundo de la clase de los activos de la renta fija, donde además de los depósitos bancarios están los bonos de los gobiernos claro. o los bonos de las empresas, que no es otra cosa que la empresa o estos gobiernos endeudándose, pidiéndole plata prestada a alguien y ofreciéndole pagar algo a cambio, una tasa de interés, en el
0: tiempo. Claro. La renta fija, que es este primer gran clase de activo, debe ser la más antigua, desde el primer préstamo que alguien le hizo a alguien allá en Babilonia o quizás hace cuántos años, son los inicios de este tipo de activos y se ha mantenido hasta el día de hoy, yo te presto algo, me lo vas a devolver a tal valor a futuro y por eso se dice que es una renta fija. Si bien, en el, cuando eso empieza a transar en el mercado, yo ese préstamo que te hice a ti se lo vendo a otra persona, va a tener otro valor. Entonces la renta fija en verdad no es tan fija, quizás un tema para el futuro, pero la primera gran clase de activo es esto, la renta fija. De estas tres clases de activos que son la renta fija, la renta variable y los activos alternativos. Oye, pero Entonces cerrando esto, la renta fija... que Tremendo tema, es que ver, está, está ahí pasando por, por algo que es súper importante y,
1: y que quizás genera confusión, porque la renta fija realmente no es fija. La renta fija se puede mover en algunos casos. Ahora... Si yo voy y compro un bono y lo mantengo hasta, hasta que ese bono vence, hasta que el bono duraba tres años y lo mantengo por los tres años, me voy a ganar la tasa de interés que me hayan ofrecido. Pero si yo lo quiero ir a vender a alguien en algún momento, no tiene por qué valer lo mismo, porque quizá ahora esa empresa o ese gobierno es más riesgoso y alguien está dispuesto a pagarme menos por eso. Entonces, es porque tiene un riesgo de que no le paguen. Entonces, por eso, en el tiempo, la renta fija eh, no es fija, si uno la quiere transaccionar en el mercado
0: Pero sí es un activo Que es, nos sirve para defendernos En general, no es fija pero no se mueve Tanto como se puede mover Quizá el mundo de las acciones o el bitcoin O cosas así, ya nos vamos al, al espectro A las cosas más riesgosas, pero en general el, La renta fija, si bien no es fija Nos sirve para más ese lado de, de cuidar lo que ya tenemos Versus la renta variable Y para ponerle número, para que la gente se Dale. pueda ir con okay, Los depósitos,
1: inflación y la inflación depende porque puede estar en un 2% ahora está más cercano al 7% y probablemente los depósitos van a, dar, van a dar bastante más que lo que están dando a su tiempo la renta fija si le tienes que poner un número de retorno promedio al año yo, tú, tú y yo sabemos que a veces puede dar más y otras veces menos pero de largo plazo el promedio de la renta fija de largo plazo ¿cuánto le pondrías tú? ¿a cuánto la gente debería esperar rentar su plata?
0: claro, hablemos sacando del, de la ecuación la inflación que al final eso es hablar en términos reales en vez de en términos nominales. Entonces yo creo que si hablamos en términos reales sin inflación eh, nos podemos sacar ese lado de la conversa que si no se puede ir todo el rato para allá. Pero yo creo que la renta fija debiese aspirar a un retorno real cercano al 2-3%. Perfecto. Eso más el, lo que tengamos en, este, en Chile de UFE o en cualquier otro país de, de inflación. Perfecto. Entonces ya con eso... Tenemos este
1: mundo de la renta fija y nos podemos pasar al segundo gran clase de activo que nos decía y que es la renta variable. Y la renta variable a veces genera confusión, a veces la gente cree que, que, que es del Leonardo DiCaprio y el lobo de Wall Street. ¿Qué es la renta variable, Francisco? Uf, la renta variable no es otra cosa que empresas que tienen negocios y que decidieron venderse en una parte en alguna bolsa de comercio. Como por ejemplo Apple, como por ejemplo Google, Visa, Mastercard, las empresas más grandes del mundo decidieron abrirse en alguna bolsa, vender una parte de la compañía eh, para que, na, pues, para que Pablito Riemann eh, sea dueño de una parte de Amazon y se beneficie de sus negocios y sus utilidades. Yo lo encuentro asombroso, o sea, a veces uno dice... Hoy, ojalá algún amigo tenga un buen negocio y, y, y pasarle algo de plata, y, y ojalá que me vaya bien con eso. Ok, pero si Apple está dispuesto a que yo sea su socio, no sé, yo lo encuentro mucho mejor. Me dice, me, qué bueno ser socio, bueno, ya no de Steve Jobs, pero de, de, de su legado.
0: Sí, bu. esta visión de, de ser socio de las compañías, yo creo que se hizo muy famosa por Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más famosos de la historia, y él. De, Comparada con... Ok, tú te crees ser un inversionista... Pero compras hoy día... Vendes pasado mañana... Compras después... Ellos no son inversionistas... Son especuladores... Y los que en verdad son inversionistas... Son los que tienen relaciones a largo plazo... Con compañías con las que son socios... Y a mí también se me quedó pegada esa definición... Y la encuentro muy buena... Y la aplico cada vez que invierto de... Yo me estoy sumando al barco de todos estos que son secos... Y yo no hago nada más que poner... Mi 0.000001 de, de participación... Y además... No estáis haciendo nada para que esa empresa le vaya bien.
1: Confiando. Tú estás poniendo tu plata y, y esa empresa, confiando, y esa empresa tiene sus ejecutivos su, y, y mucha gente muy inteligente haciendo, metiéndole ganas y, y para que el negocio funcione. Y tú estás ahí en tu pega, recibís tu sueldo, te, te, te enfocáis en eso, y otro gallo se está preocupando de hacer crecer tu plata. Yo, yo lo encuentro. Son tremendas oportunidades las que tenemos hoy en día. ¿Y qué número le
0: ponemos a eso, Francisco?
1: De nuevo vamos a tener que ya, ya pusiste la vara de, de lo nominal y lo real y ahí solamente para reforzarlo, si hablamos en términos reales es porque le estamos descontando la inflación y lo voy a decir en nominal y después le voy a descontar la inflación para dejarlo en real. Nominal, uno debería pensar en 10% al año. O sea, las acciones me van a rentar mi plata si uno invierte de manera diversificada, inteligente, largo plazo, sin las pifias que nos están tratando de meter algunos amigos, haciéndolo bien, 10% promedio al año. Si tú le sacas la inflación, pongámosle una inflación de 3% al año, debería ir a rentar en torno al 6% y al 7% anual, de manera real. O sea, eso, eso vas a ganar de poder adquisitivo con tus inversiones en renta variable, acciones, empresas, todo sinónimo que a veces nos confunden pero
0: que, que significan exactamente lo mismo. Perfecto. Y hay un detallito yo creo, ese 6, 6, 7%, lamentablemente no lo podemos llegar y firmar todos los años, ¿o no? O sea, van a haber años que nos va a ir increíble y van a haber años que nos va a ir pésimo. No va a ser siempre igual. Y eso hay que tenerlo
1: súper claro. O sea, si uno es inversionista en acciones, tiene que dar por sentado que en algún momento va a llegar la noche, vamos a sufrir, lo vamos a estar pasando mal y ahí es cuando tenemos que aferrarnos a nuestra convicción inicial. Yo estoy invirtiendo en esto porque es de largo plazo. No estoy invirtiendo en esto para hacerme millonario de un día para otro. Esto no es un juego, sino que me estoy convirtiendo en socio de empresas que tienen buenos negocios y que ojalá
0: que en el largo plazo les vaya bien para que todos nos beneficiemos Buenísimo. Entonces tenemos renta fija, 2-3% al año, más defensivo, varía un poco menos si ya no es 100% fijo. Después tenemos la renta variable, que aspira a, una, a más rentabilidad, pero con una variación más alta, 6-7% al año de retorno en términos reales, descontando la inflación. Y nos queda la tercera gran clase de activos, que son los activos alternativos. Y aquí, como tú bien dijiste, vamos a tener años malos en el mundo de, del mercado financiero, de invertir en acciones. ¿Y qué nos va a ayudar a pasarlo menos mal en esos años? Es diversificar nuestro portafolio de inversiones. Y ahí es donde entra a jugar este mundo de los activos alternativos.
1: Una clase activo que tiene una parte más antigua, por decirlo así, y una parte que es muy moderna y que cada vez más inversionistas están pudiendo acceder. Así que vamos a tener que abrirla un poquito y partir primero con los commodities. El oro, el petróleo, el cobre, etcétera. Uno puede invertir en eso de largo plazo. La verdad que si uno lo compara con las acciones, no se compara. O sea, las acciones andan muchísimo mejor. Pero sí te ayudan a... No tienen una tendencia clara. Exactamente. Pero te ayudan a pasar esos momentos malos que tienen las acciones en ciertos momentos y ahí te defienden. Entonces tienen un rol de defendernos en, en momentos difíciles, pero claro, no tienen una tendencia positiva de largo plazo porque napo, el oro puede subir, puede bajar, pero, pero no está generando valor, el, el, el oro no tiene un negocio per se. Claro,
0: pero históricamente sí ha tenido una correlación negativa con el mercado accionario, lo que significa que cuando cae el mercado accionario el oro sube y eso te ayuda a largo plazo no comerte tan feosas esas caídas. Y creo que históricamente de los activos alternativos debe ser quizás el más famoso en conjunto también con la inversión inmobiliaria, sí. que es el, el otro la. gran conocido de, de este mundo
1: la que mucho ocupamos al, al comienzo de nuestra historia inversionista. Yo lo primero que hice fue eh, agarrar mi motito amarilla. Eh, cuando empecé a trabajar me fui a buscar algún departamento que, que encontrara al desde y me compré departamentos para inversión pensando que así iba a solucionar mi problema de, del futuro, de, de cómo invierto, etc. Eh, la verdad que hace poco vendí, me fue más o menos bien, pero si hice los números y la verdad que incluso en acciones hubiese rentado un poquito más. Ahora, tiene la gran gracia que cuando tú compras un departamento te obliga a disciplinarte. O sea, el dividendo lo tenés que pagar todos los meses al banco, si no te van a ir y te van a quitar el departamento. Otra opción es hacerlo a través de fondos que están más diversificados y que invierten en arriendos de oficinas o otros fondos inmobiliarios que son eh, pensados en hacer edificios y después venderlos. Entonces se puede, en, es, en esa parte se podría acceder de distintas maneras.
0: Claro, lo que dice históricamente es que el retorno del mundo inmobiliario ha sido un pelito por debajo del, del mundo accionario. Si hablamos de un 6-7%, el mundo inmobiliario debe ser un, un 5-6% pero te entrega esa diversificación. Primero, porque es otro mundo, otro mercado. Y segundo, porque uno no ve los precios todos los días. Y quizás eso es el, el mayor precio que uno paga al invertir en el mercado accionario, que uno puede ver que un día cae 2%, después cae 5%, después cae 3%. Y uno se empieza a asustar. En cambio, si uno viera solamente los precios cuatro veces al año, y entre medio se mueve mucho, pero entre punto y punto en verdad no cambió tanto, yo estaría mucho más tranquilo. Y eso es uno de los beneficios también que tiene la inversión inmobiliaria que uno se puede quedar tranquilo, van creciendo de valor lo, nuestros activos y en un camino paralelo al resto del, del mercado accionario.
1: Hay harta gente que sabe harto de este mundo inmobiliario y de repente eh, podríamos invitar ahí a nuestro amigo Francisco Ackerman en algún momento porque el, ellos se han metido harto, le han dedicado hartas horas eh, y también entienden que, que claro es una parte de tu portafolio total probablemente tener una propiedad, quizás todo, está perfecto dentro de nuestro portafolio total. Ahí hay que pensar que uno ojalá se pueda comprar su casa y eso ya empieza a tener riesgo inmobiliario y probablemente ahí es mejor diversificar con otro tipo de activos después, pero, pero estaría bueno que trajéramos algunos expertos también en, en otras materias.
0: Sí, eh, Francisco sabes muchísimo esto, así que yo feliz de que podamos armar alguna conversación. Y también ahí Creo que si enumeramos todos los tipos de activos, quizás tenemos hasta mañana, pero el otro gran que se abre a discusión y el más nuevo, el quizás el, hoy día que está más en boga, que son los criptoactivos, partiendo por el Bitcoin. Qué tremendo tema, lo, las criptomonedas. Yo tuve, me tuve que
1: rendir para dejar de pensar que me dejara ocupar RAM, como decimos en la oficina, y tuve que meter algo a criptomonedas, no sé ni cómo me ha ido, pero de repente sirve para diversificar o sea yo, yo no te lo recomendaría para que invirtieras el 10% de tu patrimonio o más pero de repente un 5% o algo por el estilo para diversificar eh, puede funcionar bien ahora igual es lamentable que en, que en esta caída del mercado accionario que, que hemos visto en, en el año el, las criptomonedas no fueron defensivas no, yo no las sigo todas pero pero el bitcoin no fue defensivo y que es un poquito lo que uno le gustaría como lo que decís con el oro Ok, los mercados han caído y que te defienda
0: el oro. Y al revés, creo que tuvieron la mayor correlación el Bitcoin con el mercado en su historia. Entonces, es el momento en el que, como dices tú, uno esperaría que te defiende y lamentablemente está como en 0,7 la correlación y en verdad eso no va con la diversificación que estamos buscando. Pero sí, como dices tú, para diversificar un portafolio, quizás está bien agregar un poco más de criptoactivo y a medida que vayan creciendo y haya una mayor adopción por parte del mundo tanto institucional como retail va a ir generando distintas formas de usarlos que eso yo creo que es uno de los grandes temas hoy día no se sabe bien cuánto vale un Bitcoin para qué se va a usar eh, saliendo del Bitcoin el blockchain eh, o lo Ethereum hay mucha un, hay una gran discusión también ahí quizás vamos a tener que invitar expertos para discutir en profundidad este tema porque es un temón 100% y se nos quedan dos pero nombrémoslos nomás y pasémonos a la próxima
1: sección porque creo que también sería una buena oportunidad para invitar a más personas porque el mundo de eh, la deuda privada y, y el equity privado también es súper interesante hoy día está cada vez más grande y se está pudiendo acceder hay empresas como Brota entiendo que le están dando acceso a más personas o como Cumplo que también uno puede acceder a facturas de, de compañías que podéis verlo eso es deuda privada y que es súper interesante está creciendo un montón es parte de la diversificación, así que dejamos esos dos temas pendientes, eh, pero para que nos podamos pasar a esta sección que nos ayuda a ir bajando un poco todas estas cosas que hablamos en el tema del día, para que lo veamos en las reglas del juego y cómo podemos implementar. ¿Qué hacemos con esto? Exacto, cómo podemos implementar todas estas cosas que les nombramos a nuestro portafolio de inversiones. Entonces, Pablo, tenemos estas clases de activos y ya sabemos que son grandes y algunas un poco más complejas que otras pero las queremos implementar y que nos sirvan y que empiecen a rentar nuestra plata si, si necesitamos invertir porque acuérdate que la inflación está cada vez peor por lo tanto no nos podemos quedar eh, sin hacer nada no podemos dejar la plata
0: en el colchón entonces ¿cómo nuestros YOS ocuparían estas clases de activos? eso, podemos contar cómo nosotros organizamos nuestra plata lo organizamos con nuestros YOS con Gastón, con Agustín, con Alicia, con Ángeles y con Sofía. Y si recordamos, Gastón y Agustín viven para el mes a mes. Gastón tiene su plata en la cuenta corriente Agustín la tiene en la cuenta vista No la invierten, sino que la necesitan gastar Por ende, ellos no se van a estar fijando Ni en la renta variable, ni en los activos alternativos Sino que en la renta fija Y en el activo no tan activo que dijimos Que era la caja o la plata bajo el colchón. Me ha año pésimo con Agustín este mes Pero a medida que nos alejamos de este mes a mes uh, Hay meses y meses Agustín es bipolar a veces sí. De repente quiere derrochar todo por eso hay que ponerle una correa. Entonces, si nos alejamos y, y hablamos de Alicia, que es ya nuestras metas de mediano plazo, pensando en las vacaciones del otro año, sí podemos pensar en rentabilizar un poco nuestros ahorros. Y ahí nos va a hacer quizás hacer la mitad renta fija y la mitad renta variable, que nos va a entregar un poco de retorno. Nosotros vamos a poner la mayoría de lo, de lo que ahorremos para las vacaciones, pero quizás Alicia nos va a llevar con un 10% de eso. Y eso lo pusimos en renta variable. Exacto, y ahí igual depende mucho de ustedes como inversionistas. Si ustedes no
1: soportan ver que esta cuestión se pueda mover un 1% al día de repente, eh, es mejor que eh, Alicia vaya completamente a esta parte de renta fija, que no sufra. Ustedes van a tener que poner más plata para financiar sus vacaciones o, o cambiar la tele,
0: pero es más importante que duerman tranquilos, pues, si esta cuestión no es para pasarlo mal. Tal cual, y hablando de dormir tranquilo, esa es la pega de Ángeles, por ende se podrán imaginar que nos vamos a cargar... Hacia el lado de la renta fija de nuevo, porque si es que necesitamos ocupar nuestro colchón de emergencia y justo el mercado cayó y lo teníamos en renta variable, es el anti-Ángeles. sí Y
1: Ángeles quizás se puede dar algunas licencias cuando uno ya lleva harto tiempo ahorrando e invirtiendo y ha juntado una buena cantidad de plata. Quizás Ángeles puede decir, mmm, voy a darle un poquito más a la renta variable porque si me pasa algo, igual podría echar mano a... A, no sé, por las acciones eh, ojalá que no hayan caído pero, pero igual tengo espacio para poder solucionar las cosas siempre y cuando estas bolsas de eh, estos buckets que decimos
0: nosotros estén más llenos de ahorro e inversión para que podamos estar más tranquilos tremendo tema ese de Ángeles porque uno cuando habla de este colchón de emergencia y si uno busca en Google y empieza a leer, todos van a decir lo mismo. Van a decir, ahorra entre 3 y 6 meses de tus gastos mensuales para aguantar cuando te toca un día malo. Pero la parte que no se puede medir, porque eso es fácil de acordarse, pero la parte que no se puede medir es qué pasa si en tu situación particular te echan de la pega y tuviste un problema de salud, no sé qué, y voy a volver a vivir quizá con tu familia. Voy a bajar tus gastos, no la mitad, sino que bajarlo un 10%. Ahí quizá tú no necesitas tener tanto ahorrado. No, quizás no, no lo tienes que tener en un fondo tan observador, pero cada uno sabe cuáles son los beneficios que tiene, entonces ahí ángeles se sale un poco de, de este cuadrado del, del bucket que decís tú y los activos y cuánto número tener, pero uno tener muy claro cuáles son las palancas que yo podría mover cuando se me ponga fea la cosa esto no es una ciencia exacta ¿verdad? depende de
1: muchas cosas nunca lo va a hacer, y ojalá que tengamos, como tú has dicho antes un buen sistema que nos ayude a no gastar más de lo que, de lo que ganamos, a poder ahorrar e invertir en los instrumentos correctos eh, y obviamente ahí Sofía para invertir en las cosas correctas, mira las acciones porque son las que más retorno nos pueden entregar eh, en el largo plazo y también mira los activos alternativos, también diversifica y diversifica exactamente y mira los activos alternativos porque hay varios que también tienen muy buenos retornos de largo plazo se comportan distinto a las acciones en distintos momentos del, del tiempo entonces ahí va siendo una mezcla le gustan más las acciones, ¿eh? Porque, porque tienen características que vamos a profundizar de, de más adelante, que hacen que pueda entrar y salir rápido. La verdad que le encanta ser socia de las mejores compañías del mundo, entonces está más inclinada por ese lado, pero obviamente tiene algunos otros
0: gustitos por los otros activos alternativos. Perfecto, entonces ya tenemos los activos favoritos de cada personaje. Y yo creo que la próxima semana podemos ver cómo yo, como persona, saliéndome de mi yo interno, voy a comprar esos activos. Los compro solo, los compro en un fondo, los compro en un ETF. Creo que igual es igual un tema interesante que, que podemos profundizar. Sí, un temón. Eh, hay, que,
1: esto, hay, hay que bajarlo a, a, la, a la máxima expresión de que, la, de que todas las personas sepan exactamente qué hacer. Uno, la primera parte que, que hablamos fue mucho más de educación, de que sepamos las alternativas. Eh, pero esto tenemos que ir abriendo los problemas en, en, en pedacitos chicos y ok, ¿qué me conviene? me conviene un fondo, me conviene un ETF me conviene una acción directa las tengo que combinar, algunos tienen beneficios tributarios, otros no entonces vamos a seguir profundizando en todos esos temas quedan muchas, muchas cosas por
0: revisar pero por ahora pitazo final, fin del partido y podemos pasarnos a, a la noticia no noticia del día y aquí encontramos algo muy pertinente a los activos alternativos. En Estados Unidos, arrestaron a una pareja que se robó 4.500 millones de dólares en criptomonedas.
1: No, pero tenéis mal el número. ¿Cómo tanto plata?
0: No, impresionante. El tema es que se robaron cerca de 70 millones de dólares hace unos años en Bitcoin. Y como ha crecido tanto el valor, hoy día eso es una suma que es... A mí no me entra en la cabeza el número, por lo menos. Pero habla también de... Sí, ¿Qué haces con toda esa plata? No, ya ni se te ocurre. Ya no me quedan centellas que comprar. Oye, Y era una
1: pareja joven, ¿no? Era una pareja era que una... tenían como 30 o 32 años, por
0: ahí. Era una pareja joven que los pillaron porque trataron de blanquear esta plata, que alguna vez se hackearon a un exchange de criptomoneda, le robaron toda esta plata y fue hace, hace muchos años y lentamente trataron de meter esa plata de vuelta en la economía, tal como un narcotraficante hace lo mismo. Y el, la investigación en Estados Unidos lograron conectar estos gastos que estaban haciendo estas personas con esta plata con lo que se habían robado en un momento. Y ahora van a enfrentar el juicio, pueden estar años en la cárcel, pero es impresionante en verdad que este crimen existe también en el mundo del, de las criptomonedas y a muchos también les pone el freno de oye quiero invertir o no invertir pero es algo que claramente se a los titulares y cada vez van a tener más opciones para limpiar
1: esta plata al final eh, yo veía que habían comprado no sé gift card creo en Amazon eh, iban a bares y, y no sé lugares que, que podíais pagar en Bitcoin entonces tenían un sistema eh, bien, bien complejo y estoy seguro que Netflix prontamente va a salir con, con un documental así como este el, el ladrón de Tinder no me acuerdo, no, acuerdo bien el título eh, o también creo que Disney va a sacar uno de, de este de eh,
0: este caso está, está pintado para pa una miniserie. Está pintado y habla como nuestra sociedad también se está yendo a, a un mundo digital ya sea en crimen o no en crimen pero van a salir más de este tipo de cosas. Así que si tienen eh, criptomonedas,
1: ojalá es que las tengan eh, bien seguras, ojalá con, con algún tipo de respaldo eh, y que no sea una parte demasiado
0: importante de su portafolio. Perfecto. Y con eso, Francisco, nos podemos ir a la, a la parte final, a la cajita de Pandora, a la sorpresa de la semana. Y mi pregunta hoy día es súper simple. La está esperando. Sí, hoy día va a estar tranquilo. Te quiero preguntar, mirando de los ojos, ¿la pizza lleva piña? ¿O no piña que Yo te diría que no, pero alguna vez la probé y no me disgustó para nada. Bien, yo soy fanatiquísimo de la pizza con piña. Pero entiendo que la mitad del mundo le gusta y la mitad no. ¿Hay números de eso? ¿Hay estadísticas? No, no sé. Ah, yeah. Pero sí. es una estadística completamente inventada, yo creo. Te tiras un tollo, Pero está bien, en esta parte tenemos espacio para pa jugar un rato. Sí.
1: Pero, na, pues, para la próxima vez que nos juntemos, mitad de pizza con piña y mitad sin piña. Y ahí... Vemos qué, man, qué nos gustó más ese día.
0: Me parece perfecto. Y eso, esperamos que se hayan entretenido, que hayan aprendido de este mundo de los activos financieros. Si les gusta el podcast, si les gustan los capítulos, felices de que nos compartan, de que apreten seguir la campanita también para que vean los capítulos que en teoría salen todos los viernes. Vamos a mantener nuestra disciplina. Oye, sí, además hemos tenido... Súper buena para
1: mí una sorpresa súper positiva, que harta gente está siguiendo el podcast, al final uno empieza a hacer esto, no sabe si va a funcionar, si está hablando puras tonteras, pero al parecer hay mucha gente interesada en aprender de, de este mundo, de las inversiones, de controlarse y de todo este mundo, estamos hablando de, de estos animales financieros invirtiendo. Así que nada, yo al menos estoy súper contento con lo que hayan sido esta semana.
0: Igual más contento de el, los resultados y todo, creo que el proceso lo he pasado increíble y mientras nos siga gustando vamos a seguir poniéndole corazón esperando que vayamos mejorando también capítulo a capítulo. Pero por ahora nos despedimos, soy Pablo Riemann y aquí junto a Francisco Verdugo y en la producción Rodrigo Aguilar los dejamos y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Animales Financieros. Nos vemos, animales. animales.